0: Здравей, Жорка, радвам се, че дойде на гости в моето студио. Отново можеш да се представиш за хората, които не са те виждали, тъй като подкаст канала е отскоро. Здравей, Цецо. радвам се, че ме покани отново. Казвам се Георги Тодоров и се занимавам с недвижими имоти. От колко време се занимаваш? Около 3 години. 3 години, т.е. си сравнително млад блокер. С- сравнително отскоро, да. Днес искам да говорим за пазара в малките градове. За градовете като Шумен, тъй като. Споделяйки, че ми е по-изгодно да живея под наем, получавам доста хейт и хората казват, то не е такава в София, то не е такава в Варна. Затова искам да споделим как са нещата в недвижимите имоти в тази сфера, но конкретно в малкия град Шумен. Затова съм те поканил тук. Ти си започнал преди няколко години, когато си започнал какъв е бил пазара и какъв е сега, как ги виждаш нещата. Когато започнах да се занимавам с недвижими имоти, пазара беше доста по-различен, специално в Шумен, защото аз имам най-добро наблюдение в град Шумен, понеже тук работя. Когато започнах при 3 години, цената на един парцел с готов проект за 200 квадрата къща, РЗП 200 квадрата, с доместен гараж, с прекарани комуникации, ток и вода и в регулация, в един от най-предпочитаните квартали, тук се го знаем Добружански, беше на цена от 65 000 лева. Говорим за около 600 квадрата парцел. Това ми беше първата сделка. Сега такъв парцел може би ще струва над 150 000 лева. Тоест, цените са се вдигнали тройно почти на какво смяташ, че се дължи това вдигане и постепенно ли се случи или започнаха рязко да вдигат цените? Определено рязко започнаха да се вдигат цените. Според мен има доста фактори, един от които е инфлацията в момента, която е. А, търсенето също е доста голям фактор, понеже в Шумен имаме доста работни места по фабриките. Хората идват искат да работят, следователно искат да се установят в Шумен и да се купят имот. Следователно започват да търсят имот, купуват, теглят кредит, банките дават кредити и когато едно нещо се търси, цената му се качва. Ти знаеш как е. Можеш ли да ми кажеш същност на пазара в момента в Шумен предлагането повече ли е от търсенето? тоест лесно ли се публикуват обяви, нови, нови обяви, лесно да се публикуват, често ли има нови хора, които искат да продадат своето жилище или по-скоро има повече търсене, отколкото предлагане, търсене да закупят? По-скоро хората повече търсят да купят имот. Това, което се предлага в момента в Шумен, освен, че е много скъпо, т.е. говориме за цени на старо строителство туха в центъра на града, от 1200 евро на квадрат в момента за нещо, което не е идеално, обитаемо е, но далеч от лукс. Какво казваш, какво имаш предвид под старо строителство? Коя година се води старо и коя ново? Защото са ми предлагали ние веднъж имоти строени 2003- 2004 година с думите, това е ново строителство. Ами сравнително ново строителство е, нали? Старо строителство, по-скоро 80-90-та. Ново строителство за мен е, вече след 2005-60-та. Но всеки с различните си разбирания, нали? То знаеш? Предлагат имот от около 2000-та година или около 90-та година дори. Дори 60-та, 70-та. Така, на ниво, в което може би ще му трябва някакъв ремонт. Да. На каква цена? 1200 евро на квадрата. А тогава колко върви новото жилище? Горе-долу на същата цена, като ново строителство. Защо човек да се взема старото, освен че общите площи са по-малки и като квадратура е за повече? За мен няма никакъв смисъл човек да се вземе старо строителство, но новото такава е цената по БДС, т.е. на шпаковка и за маска. Без мебели, без... Плочки в банята, без подови на стилки, без интериорни врати, само с входна врата и шпаковка и за маска. Нали, оттам нататък вече си правиш а, боя, подови на стилки, интериорни врати, обзавеждане, баня, което скъпява допълнително. Докато в старото жилище, което дори и да не е идеално, можеш да влезеш и да живееш веднага, ако не си много капризен. Тъй като... Ти се занимаваш и с найеми. Някои от клиентите ти вземат и кредит за жилищата. Разкажи ми повече за това. Повече найеми ли даваш напоследък или повече кредити за закупуване на имот? Към какво се ориентира българината? Напоследък ми вървят повече продажбите, както в последните две години. Но аз като брокер а, съм избрал да се занимаваме повече с продажби, отколкото с найеми, въпреки, че за последния месец имам два отдалени найема, което за мен е много. Аз обикновено имам два отдалени найема за 3-4 месеца. Тоест хората търсят предимно да купят имот, а не да отидат под найем. за които са под найем, се стоят. Абсолютно да. Хората, но хората, които търсят да купят имот, искат да купят хубав имот на адекватна добра цена, което е нормално. Какво ще рече добра цена за шумен тогава, за малкия град? Добра цена може да е също 1200 евро, но имота да е в наистина, много добро състояние. От какво да се пазим, когато искаме да си купим имот? Какви са нещата, които трябва да гледам, когато реша да закупувам жилище? Тъй като знам, че има доста сложни казуси постоянно в твоята професия. Искам да закупя някакъв имот, но какви са първите неща, които трябва да избягвам? Някои хора казват не искам панел, други казват не искам първи или последен етаж. Откакто аз живея на среден етаж, мога да ти кажа, тъй като цял живот съм живял или на първи или на последен, мога да ти кажа, че лично за мен най-лошото, което може да ми се случи, е да съм на среден етаж, особено ако отгоре-отдолу живеят деца и майкучета. Тоест, какво е нещо, което ти препоръчваш да направят хората като: проучване за жилището, в което отиват да живеят. Тъй като всяка обява знаещия, всички обяви са тихо, спокойно, комуникативно място, прекрасно, всички брокери казват, ако не го вземеш, сега ще му се качи цената и клиента някак си остава излоган, тъй като не съм говорил с брокер, който не смята, че цените няма да се покачат. Разбира се, всеки гледа да продаде, за да сед сделката, да вземи процента. Като цяло, при всеки това е строго индивидуално. Нали? Ти можеш да, да не искаш да живееш на средния етаж, но повечето хора искат. Аз също предпочитам дори по-скоро последните етажи, въпреки че всеки казва, ще имаш някой ден проблем с покрива, аз предпочитам над мене да няма никой. Както казваш, ще никой да не ми тропа отгоре, деца и такива неща. Като цяло, в един имот... Първо трябва да обърнеш внимание на локацията. Тоест дали на тебе ти харесва. Зависи за какво го купуваш. Ако го купуваш за живеене, трябва място да ти харесва. Някои не им преча да живеят на шумно, други искат да живеят на тихо. Някой иска да са в центъра, други искат да са в крайен квартал, заради по-чистия въздух, евентуално. И... Повечето паркоместа. Повечето да паркоместа, повечето тишина, въпреки че в шумен нашите крайни квартали са по-скоро по-шумни от центъра, да, Той е малко към, към, този емот, към този момент. Да. Общо взето. Затова, ако от отгледна точка на това като състояние, препоръчвам при старото строителство по-добре да, да е в по лошо състояние, отколкото да е направен някакъв търговски ремонт, да изглежда много добре и след няколко месеца да ти избие влага или да ти спука някоя тръба, защото Уж тръбите били сменени, уж инсталацията била сменена, но то не е вярно. Доста хора, поне тук, правят така, купуват ефтини мод, правят му козметичен ремонт и после го продават с съответно голяма печалба. Тоест, инвестирайки да речем, 20-30 хиляди лева за освежаване, вдигат цената много. с 50-60? И клиентът остава разочарован след една година, разбира, че всичко, което е закупил, трябва да се ремонтира отново. Да, т.е. той трябва да изкърти всичко, което е адски неудобно. Добре, т.е. ти предпочиташ и предлагаш на твоите клиенти да вземат имот, който е за ремонт, но да си го направят те, за да могат от една страна да имат по-добра цена, от друга страна да знаят материалите, които влагат. С какво качество са. Абсолютно, как се извършва да. самия ремонт? Или да вземат ново строителство по БДС. Толкова ли е лошо качеството на новото строителство? Не, в никакъв случай. Пак трябва да човек да се консултира с брокера или с познат приятел, някой, който разбира, от гледна точка на инвеститорите. Някои от инвеститорите в Шумен строят некачествено, други строят качествено. Пак е строго индивидуално. Аз имам няколко инвеститора с които работя, знам, че качеството е добро, знам, че няма да изложа моите клиенти и те винаги ще са доволни. Знаеш ли аз, когато се нанасех в жилището, в което се намираме в момента, тъй като то е строено 84-та година, тухлено е, и не знаех, че по операциите строени по това време, в по голямата част от случаите нямат звукоизолация. Никаква звукоизолация. Сега слагат някакви съвременни вати, но винаги съм чувал, за щастие не го купих, винаги съм чувал, че хората, когато купят старо жилище монолитно, получават по-високо качество. Сега всъщност разбрах, че когато се пусна кафемашината, кумшите отгоре и отдолу, ако е рано сутринта, тъй като ставам в 4 се събуждат от моята кафемашина. Ако се пусна пералнята, има същия резултат. Когато е... Ако в момента някой комушия да се пусне пералнята, аз чувам. Което означава, че много често ние не можем да предвидим, нито дали има деца отгоре, нито дали има добра изолация, самата сграда. И това са неща, които избиват от после. Започваш да живееш някъде и виждаш, че имаш шумен комушия, който петък е кесалата ни спира музиката, да речим. Или започваш да живееш в сградата и се оказва, че на тебе има три кучета и две деца, които по цял ден търкалят някакви неща по пода. И ако си дал 100 000 евро миналата седмица и вече няма как да се преместиш, Губиш. Е, да, въпреки, че хората твърдят, че много лесно са продава емота. Аз не съм напълно съгласен, че е така, особено на тези цени. Добре, имаш ли, имаш ли наблюдения как ти изглежда пазара? Как беше преди пандемията? Какво се случи, когато заключиха всички с продажбите? И какво се случва в момента, тъй като много хора твърдят, че цените ще продължат да се качват, аз няма да те карам да правиш прогноза в този подкаст. По-скоро те питам за моето предположение. Като, като... като да, но, но първо Искам да ми отговориш на въпроса има ли спад в продажбите тази година, спрямо предната година и имаше ли спад в продажбите в началото на пандемията? Тоест кога беше най-силно преди три години? В началото на пандемията... Как можеш да ги разграничиш като периодия? Да. Когато започнах, това беше през 2020 година, в началото на 2020. Тогава тъкмо навлезе коронавируса в България. Следователно, хората започнаха рязко да купуват, но имоти на земя, т.е. не апартаменти, а се ориентираха към парцели къщи, имоти по селата, което драстично покачи имотите в близките села, до Шумен поне. Като искам да кажа, че тогава една триетажна къща с резебе над 300 квадрата и двор 2 декара продадохме за цена от 80 000 лева. Това е в село Васил Друмев. Той е на 8 км от Шумен. т.е. на 10 минутки. С кола. Сега в момента Къща 70 квадрата от сандвич панели, сега построена през 2021 година, струва 120 хиляди лева. Тоест, ти казаш, че въпреки всичко интереса се увеличава? Към селските имоти, към къщите се увеличава, защото хората се притесняват да не би пак да ги затворят, пак да не могат да излизат, искат да има двор, иска да си посеят домати и краставици. И в момента е така, но също така започнаха да търсят и малки апартаменти за инвестиция. Тези, които в момента чувам от много мои клиенти, аз нямам спестовна сметка в банка, но чувам от мои клиенти, които имат, че са почнали да им вземат по-големи такси обслужвания и така нататък. И те изведнъж са разбрали, че в момента си губят парите от спестовните сметки, за това купуват имоти до 100, 120 и 30 хиляди лева. В момента на тази цена в Шумен можеш да купиш двустаен апартамент. За 120, 30 хиляди лева. Лева, да. А ти не мислиш ли, че всъщност скоро гледах проучването и забелязох, че за последната една година еврото е и лева, тъй като еврото и лева са, въпреки, че не са във валутен борт, всички мисля, че са във валутен, но те не са във валутен борт, еврото и лева са спаднали като себестоеност прямо долара, да кажем, с 14-15% за една година. И молчите са се покачили като цена с пак около 20%. И тъй като има инфлация, която е, може би, двуцифрена със сигурност, официалната е доста по ниска не смяташ ли, че ако да кажем, някой е взел сериозен кредит за жилище или се е купил жилище миналата година, той не е изгубил пари, тъй като лева се обезценяла, имотите поскъпват, но все пак, ако ти задържиш парите в альтернативни източници, ето видяхме, че не знам доколко следиш фондовата борса, фондовата борса тая година е много начервено. Всичките криптовалути са много начервено. Всичко слезе надолу, и хората смятат, може би, че купувайки имот защитават парите си от инфлация. И за това го купуват. Но каква е твоята прогноза? Ако аз едно жилище, което има всяка година разход, задължителна, аз трябва да платя данък, на десетина години трябва да правя някакво освежаване, дори да не го ползвам, то няма просто как да съществува това жилище 20 години без да вляза в него. Най-малкото ще стане някои наводнение, пожар земетресение или че гръмне нещо пред блока, ще прозорците, вътре ще се развади някакъв мухал с времето. Тоест, няма как 10-15 години да не го обетаваш и този имот да не се загуби стоеността, колкото и да е хубав. И не смяташ ли, че също затварянето на много пари в недвижими имоти, особено ако хората търсят къща на сила, а не панелки, е добра идея. Ти как би, би направил? Реално те... Ако ги затвориш, т.е. купиш мод, и не го правиш нищо, няма никакъв смисъл. Естествено, че ще си на загуба. Но ако е с цел отдаване под наем, няма да си начак такава загуба. Може би пак ще имаш загуби от време на време, но в по-дългосрочен план ти можеш да си вземаш наем, после да го продадеш, да си възстановиш парите, да го използваш за нещо друго. Т.е. мисля, че в инвестицията, в недвижим имот никога не е лоша. Въпреки, че хората търсят къщи на село, те няма да спрат и да търсят найеме. Какви са те наблюденията? Тъй като аз имам доста приятели, които са инвестирали в имоти и то сериозно говорим за двуцифрени, двуцифрени наброй имоти под найем, които дават. И те твърдят, че голяма част от случаите имат несериозни найматели, които не плащат ти скоро ми разказа за един случай, където твои клиенти на втория месец решили да не плащат, а пък хазайна решил на третия месец, четвъртия, че няма проблем, че те не плащат. В един момент се оказва сериозен проблем, защото няма ток, няма вода, нищо не е платено, тези хора се тръгват, кой ще им плати сметките. Тоест, често ли се случва това в вашата работа, тъй като хората си представят вземането на един имот и отдаването му под найем като чисто пасивна дейност. Взимаш го и си готов. А после? А после, винаги трябва да си подбереш наемателите, дори и да работиш без брокер, пак винаги трябва да си ги подбереш, да имаш договор задължително и когато видиш, че те нарушават някакви точки по договора, би следвал да ги изгониш. Реално, хората вземат, поне в шумен, аз това съм забелязал, когато ми се е случило да има такъв проблем, което е изключителна рядкост в моя случай, защото винаги подбирам хората с които работя и наймодатели, найматели, продавачи, купувачи, абсолютно всички. Гледам да работя с сериозни хора. Та, когато наймодателите имат проблем с наймател, те го оставят, казват си той като не плати този месец, другия месец ще плати... Ще се разберем по някакъв начин, но се получава така, че се събират едни 2 три месеца, в които наемателя нищо не плаща, нито ток, нито вода, нито найем и накрая се тръгва и наймодателя увисва с примерно едни 1000-1500 лева. Което... Това често ли се случва? Не, не. На мене не. За щастие? За, за щастие на мене не, защото и пак ти казвам, много рядко отдавам найем. Добре. Т.е. трябва да сме по-смели, вземайки го това жилище, да знаем, че има някакъв риск, но риска не е чак толкова голям. Ами когато вземеш жилището, с цяло отдаване под найем, винаги трябва да си подготвен, че след някой наймател ще се наложи да направиш ремонт или да боедиш или да почистиш, въпреки че това масово в шумен не се прави. Имам апартаменти, които съм виждал, които от 20 години се отдават под найем, не е направено нищо, най му се свиди да смени една пералня, ремонтира я постоянно, т.е. Образува нали, се допълнителни проблеми, разходи. Проблеми, да. Влизат на емателите, тя пералнята се чупи всеки месец, той пак я прави вместо да купи нова. Нали, винаги трябва да си предвидиш, предвидиш някакви разходи, които ще имаш, но и винаги трябва да подбираш хората, които пускаш в твоя имот. Знаеш ли, аз когато направих една калкулация, за, точно за закупуване на двустаен апартамент под най Ето ти казваш, в момента цената е 120-30 хиляди лева, а миналата година беше стотина в началото на годината. Ако аз бях купил един имот за 100 хиляди лева и го бях отдал, може би за 350-400, то с освежаването и всички неща по него, може би тези 100 ще да станат 120, да рече. тъй като няма как да го пусниш без съвсем да, да сложиш нещо ново вътреба в него. Да, разбира се. Ако го направиш както трябва и ако да кажем извариш късмет и ги тия квартирант, ти е много дългосрочно. 120 000 лева, на 350 е лева наем, това са едни 23-4-5 години, т.е. възвръщаемостта от един такъв имот. Средната възвръщаемост е не повече от 4% в момента. Да, Като се сметнеш данъците, защото ти плащаш данъци. Всички го смятат така. Дал 5000 лева наемателя, взел 5000 лева на емодателя. Но... Само, че трябва на тия 5000 да платиш данък, но това се случва много рядко. Знаеш колко малко хора в Шмен плащат данъци, нали, на емодателя за такива. Нищо не минава, всичко се плаща кеш, нищо не се кое никъде те не плащат, няма договор. Договор има, но той си съди в тях. Той е един договор като договор, не е нужно да се деклара, За Курра. Да... Тоест това ти вдигам за да има възвръщаемостта. Но как ти да. пази? Как ти пази? Ти как ще докажеш, че аз съм плащал? Тоест аз съм ти наймодател на теб и ти повреждаш апартамент. Аз как мога да докажа, че ти си повредил апартамента, ако никъде, нещо не си ми платил? Ниовисвам ли? Всъщност не точно, защото договора си е договор. Договор е можем в момента да си го напишем на салфетка. Той си е договор между нас. Въпросът но, е ти. Тръгнеш ли, ли да, да ме осъдиш право? Да, как мога да. да те осъдя, ако не мога да докажа, че ти изобщо се плащал? Можеш да ме осъдиш, но преди това трябва да отидеш, да декларираш да си платиш данъка, нали, за да не те захапят тебе. От може да се окаже, че може да се окаже, че. Да кажем, решаваш да да си вземеш правата, т.е. да си използваш правата към някой човек, който е наел твоето жилище. Но трябва първо да платиш данък. Защото е, за по започвайки да правиш нещо законно, те ще ти кажат, ами ти защо не си плащаш? Да, те няма да ти кажат ти защо не си плащаш, те ще ти кажат ти не си плащаш данък. Али да. ще да го на 4 години, Абсолютно. ще се окаже, че ти 4 години не си плащал данък да, и почваш да Трябва няде. първо да си платиш данък, и после да съдиш мене. Да. Дали за това е хубаво винаги всичко да се декурара? Ти знаеш много добре.
1: Със сигурност Абсолютно, е хубаво,
0: но в България хората нямат такава практика. Добре, а сега продажбите увеличиха ли се тази година или по-скоро намаляха спрямо миналата? Година? По-скоро намаляха.
1: Сериозен ли е
0: спада или... Не чак толкова сериозен, но усеща се. А банките продължават ли да дават кредити? Кредит. Да. Да, банките за сега продължават да дават кредити, говореше се, че те ще спрат, те няма да дават повече кредити, ще вдигнат много лихвите. Чува се от някъде, че започват лека полека да вдигат лихви. Аз не виждам нищо такова в момента. Може би ще променят условията, поради Може които да. Да дават кредити, защото голяма част от хората останаха неплатежоспособни през последната година, дори две години вече. И банката, ако не може да се взима парите, тя трябва да променя условията, за да може да изключи рисковите клиенти от тяхната потребителска. За сега няма такива неща. Дава, че някои банки дават на майки в майчинство в момента, смятат го за доход. Нали, По-скоро нещата с, с банките са си както бяха. Няма почти никаква промяна в условията им, дори е малко по-лесно. А какъв е процента на на лихвения процент, който всъщност банките използват. Чува се, че ще се качва. Ами, аз а, в момента си е колкото 2,8 средно. Нали, аз понеже клиентите с банки стигат до мене само до предварителния договор, после моя управител урежда кредита с банката, той комуникира там. Аз нямам реални наблюдения на каква лихва подписват те. Тоест, 2008 смяташ, че е добра лихва. 20... Аз съм чувал за 2005-2003, тъй като нямам кредит. И аз съм чувал за такива лихви, но... 2008. Да да поредовен клиент с по-голяма лихва. Може би. Хор, да. от... Може би да. Добре, а дали няма да започнат да вдигат и таксите за обслужването? Те това са го направили вече с таксите за обслужването. Аз поне така чух. Знаеш ли каква е такса за обслужване на един кредит? Не, в момента не знам. Но нямам с... представа. Да. И аз нямам кредити като ти. Да, това е интересно. То не ти влиза в работа, тъй като твоята крайна цел е да предложиш имота, да намериш клиента, той да се сключи сделката, и останалата част е от банката. Тя му си да, мотаксите и така нататък. Банкирите си продават кредити, тя аз си продавам имотите, нали, така се случват нещата. Да, но съм. Доколкото съм наясно, по-голямата част от брокерските къщи агенциите за недвижими имоти работят в кооперация с банките и поддържат, да не казвам, сапортват, че една ще се появят хейтери, помагат на клиента си да вземе кредит, т.е. да получи кредитиране. Абсолютно така е. Нали, из, ние издействаме малко по-добри условия, а, като клиента е наш, а ние имаме партньорски договор с банките, ние вземаме комисионно това първо, и второ, нали, ние го препоръчваме, т.е. банката разчита, че ние препоръчваме сериозен клиент, по способен който ще се плаща кредита. Нали? Въпреки, че не можеш да гарантираш. Въпреки, че не можеш да гарантираш. Ай. Но ние няма как да, да следим постоянно и процентите на банките и всичко, поне в моя случай, защото ние сме малка агенция, която не разполага с много брокери, ако аз трябва да да знам какви имоти предлагам за продажба, какви имоти за поднаем, какви клиенти имам, които търсят да закупят и какви клиенти искат, нали, имам, които търсят наем. И освен това, да знам и за всички банки, с които работим, условията им, лихвените им проценти и така нататък, нали, просто физически няма как да се случи. Поне според мен. То няма и как да знаеш всичко. Обикновено се намираш един или два агента, които дават кредити и се свързваш с тях. Това е нормалният начин То, за работа. Да. Според мен е хубаво човек във всяка една сфера на живота си да има един брокер, един сервис, който си ремонтира колата, един общо практикуваш лекар, който няма нужда да сменя всеки месец, за да се довериш на някой той да се свърши работата. Няма чак такъв смисъл от за разлика от застраховките за автомобили, където влизаш в брокерската агенция и те ти предлагат всички възможни варианти за застраховка, за то кредита, може би, една-две банки са достатъчни, но въпреки всичко, аз съм чувал, че някои банки, когато имаш вече пусната оферта от друга банка, ти дават много по-нисък процент. Тоест, опитват са, някак да се надсакат за да вземат клиента. Нямам представа как комуникират помежду си банките и дали имат достъп до, до такава информация самите конкурентни банки. Чого Или... съм от колеги, че вземаш си офертата от банката да кажа, Ти с другата банка. и казваш, ето в тази ето, банка да. ми дадаха тази цена, ви какво ще ми дадете в момента? Напълно е възможно. Всеки гледа да, да издърпа клиента. Във всеки, дори и при нас, понякога се случва когато дойде клиент и казва, примерно, или си коя агенция ще ми вземе 3%, ви колко ще ми вземете ни казваме по-нисък процент, за да дойде при нас. Естествено, защото това е проблема и на Шумен като град, специалността симотите мотите, ние всичките предлагаме почти едно и също. Рядко имаме някакви оферти, които предлагаме само ние. Така че той клиента може да отиде и да си го купи от всяка една агенция. Естествено, той ще избере брокера, който му е най-симпатичен. Така се случва. Нали, Който най-мъспечеля е доверието, искам да кажа. А, да не говорим, че в някои случаи може да се го намери директно от собственик. Затова за винаги предоговаряме условията. Така че възможно е банките да го правят. Всъщност, големите градове разполагат с агенции, които имат ексклюзиви. Да. И агенциите, въпреки че съм чувал, че голяма част от. Клиентите не искат да дават екскузивни права, защото по този начин намалят шанса да, да направят бърза сделка. Ако ти дареш на 10 агенции да предлагат имотът ти, вероятността да го продареш е много по-голяма, отколкото само една агенция да ги движи нещата. А по не а мислиш, ли, че едно нещо, ако е само на едно място, е много по-интересно за хората? От една страна, да. Но ако твой продукт е в повече магазини, така да го нарека, вероятността да го продадеш е по-голяма тъй като навсякъде се вижда и ако, да кажем, аз се търся добре, ти като клиент ако търсеш някакво жилище за теб има ли значение дали една обява ще я вириш на 200 места или няма да я вириш на нито едно друго място, само в една агенция? Ами всъщност като се зададеш в сайт който и да е той критерии за търсене и като отвориш на първата страница са наредени на най- а- платените обяви, т.е. ВИП топи така нататък, и, и видиш примерно пет ВИП обяви на един и същ имот пуснат от различни агенции, и между тях, ако видиш една, която я няма никъде, друга да на мене винаги тя ми привлича повече интереса. А защо агенциите не си правят снимките сами, защо не си правят нещата така, че да изглеждат уникални? Всъщност, на един имот ти няма как да му направиш по-различни снимки, аз винаги, да не кажа, винаги в повечето случаи ходя да си правя снимките сам. Дори и да е на 20-30 км от шумен имота, винаги и повечето агенции в шумен вече започнаха да работят така. Отиваш да видиш какво предлагаш. То не само да направиш снимки, да си видиш с човека, с когото ще работиш, да се запознаеш с него, да огледаш мота обстойно, да видиш дали няма някои неща, които не се виждат на снимките, т.е. да знаеш как да го предложиш на човека без да, да го излъжеш. Нали? Естествено, винаги предпочитам да, както предимствата, да изтъквам на някой мод, така и е недостатъците да ги казвам на клиента, той така или иначе ще разбере. Например, сега едната къща, която отдавам под наем, има теж в покрива, е дойдоха, не беше валял от няколко дена, Никъде нямаше мокро, влага и така нататък. Разведва ги. Тя къщата като къща не е в много добро състояние, но е самостоятелна къща в Шумен, която се отдава под наем, което е... Няма много такива предложения. Рядкост. Рядкост е, да. рядкост е в Шумен. Дойдоха, погледнаха, харесаха, въпреки че я харесаха, аз им обясних за теча в покрива, че ще трябва по някакъде... Ясно е, че няма как да... Да сменят целия покрив заради един лек теч, защото той дори не е сериозен, ще трябва да направят нещо. Аз не разбирам от ремонт на покрива, някакси си го правят. Въпреки това са съгласни да, да наемат къщата. Тоест, винаги е хубаво да, да предупредиш твоя клиент, с какво може да се сблъска в бъдеще. А не да ги настаня да живеят там, в момента в който се изли един проливен дъжд в коридора да им потечи и те да са изненадане. Тоест. Ти се стараеш винаги клиента да е доволен. Да. И да няма... Да не е излоган. Няма смисъл да го ложа. Добре. Каква ти е прогнозата за цените на имолчите от тук нататък? Никой не иска да дава прогнози. Знам, пощо брокери казват растем. Ти какво си мислиш, че ще стане? Особено, ако еврото влезе по-скоро. Растем е много относително понятие, защото всеки човек знае, че преди дори да не кажа година, няколко месеца, 5 лева бяха с една стойност, сега са съвсем друга, както и, и 100 000 лева сега не са това, което бяха преди. Парите са с по-низка стойност, така че те цените на имотите не са се променили драстично, просто парите са се променили. Моята прогноза по-скоро е за сега ще продължават да растат, докато не влезе еврото. Хората се притесняват за парите си, говори са, че еврото няма да е 1 към 2, нали, 1 евро към 2 лева, приблизително, а ще е 1 към 3. И се притесняват за тихните спестявания, искат да си купят имот, след като си го закупят той имот, ще си го продадат в евро и ще си имат парите в евро без, нали, следователно ние като започнем да купуваме евро, естествено, че лева ще се обесценя. Както знаем, няма държава в Европейския съюз, която да се е присъединила, освен някои изключения, които са по-силните държави, с по-висока средна работна заплата и да не е получила негативи. Според мен, влизайки в Европейския съюз, имотите, не знам точно на къде ще отидат, но хората ще станат, българите ще станат все по-неплатежоспособни и ще бъде все по-трудно да си купим имот. Много често чувам, че... България ще продължи да гони европейските цени. В същото време демографски ние намаляваме и аз не знам точно къде ще бъде прага на, на това хората да нямат възможност да купуват имоти и съответно цените да слязат надолу. А и другото, което виждам като фактор е, че ако хората нямат пари, те последното за което мисляте, е за имоти. Тоест ако ти нямаш пари да си купиш храна, започваш да не мислиш за луксозни стоки, за инвестиции, по-скоро вземаш инвестициите, които се правят досега като финанси и започваш да оперираш с тях, за да се осигуриш стоките от първа необходимост. Това малко ще удари населението. Ти какво мислиш по въпроса? Ами всъщност този ред на мисли онзи ден гледах по новините, че според нашите управляващи ние вече сме напълно готови да, да влезем в еврозоната. Много си изненадах от тази новина. Аз ги бях изтървал малко. От гледна точка на това за имотите, когато хората масово нямат пари и преди време, както ти каза, те сега в момента са инвестирали в имоти, имат няколко имота, които ги държат или просто ги държат или ги отдават под найем, няма значение. Когато нямат пари за хляб, те ще започнат да продават имотите, които са им излишни, т.е. тези, в които не живеят и тези, които не използват изобщо. Следователно, когато пазара започне да се пренасище от имотия, цената им ще падне. Той не са ли в София? Доколкото знам статистически в София, имаме над 25% празни жилища. В момента, в София. В Шумен също е така. Дори може и в Шумен процентите да са повече, защото масово младите хора отива да живеят или в чужбина, или в по-голям град. Така че абсолютно сигурен съм, че в, в Шумен е аз, лично аз, разхождайки се вечер по улицата, забелязвам, че в панилните ни блокове половината апартаменти не светят. Всяка вечер. А как мислиш, че ще се отрази това, ако държавата въведе такси, по-сериозни такси за всяко жилище, което имаме, от друга страна хората започнат да оставят без пари и пазара се приносите с стари жилища. Говоря за стари, защото тук мисля, че новите няма как да бъдат засегнати, тъй като хората винаги ще търсят ново жилище, ще търсят по-голямо жилище, тези, които имат възможност финансово винаги искат да се преместят. Те за които имат вече голямо жилище, искат къща, тези, които имат малко жилище, искат по-голямо. Със сигурност, големите жилища, новите жилища, те няма къде да отидат, тъй като и материалите и труда поскъпват. Но какво ще се случи с тези панелки, които са готови да, да се разпаднат? Не знам колко е живота на една панелка, но. Ако са строени 80-та година, предполагам, че няма да ескара скарат още повече от десетилетия. Не. А, тя държавата, като държава вече вдигна данъците на, на недвижимите имоти. Колко е данъка на един имот? Такъв като моя, 140 квадрата, да речем. За такъв като твоя, пак ти казвам, аз няма как да знам. Те си го изчисляват по, по тяхна схема. Моя данък за моя апартамент, пълниване, който е 60 квадрата е 200 лева. Годишно. Тоест, един найем, кажи реч. Един найем, ти е данъка. Тоест, да. И ако ти си съвестен гражданин и си плащаш 15%, тъй като когато нямаш фирма, Абсолютно, данъка ти е 15%, ти имаш 15% данък, да кажем, си взел, това е един месец още, ако не и е повече от един месец в случая, данък и... Един месец още данък на жилището. Тоест два месеца и половина, три от, от годината за мъж от найема Абсолют... ги даваш обратно за данъци. Да. Това е доста. Мислява. Доста е, да. Доста е, но това е защото нашите найеми като найеми са много ниски. Ти знаеш много добре. В Шумен един апартамент, който купуваш за, за 200 000 го даваш за 500 лева. Абсолютно, това е истинска история. Преди време моят клиент купи апартамент, който струва 200 000, сега в момента върви на обява на 550 лева. Върви на обява и никой не го наема дори. Точно поради тази причина, ако аз инвестирах в имоти, ще чак да купувам по-ефтини имоти, които да са малки, да кажем, достайни, за да мога да ги дам под найем, защото има един прак, под който ни падат. Дори има една такава зависимост съм забелязал на пазара, че голямо жилище 4 стайно на цена като проценти е 20% по-скъпо или 25% отколкото двустайното малкото. Абсолютно да. И не виждам никакъв смисъл да, ако инвестирам и плащам на квадрат, да инвестирам в големи жилища, да ги отдам, като мога да взема манички. Да, на цената на едно голямо ще вземеш две малки. А, Почти. Като найем ще взема, да кажем, 70% отгоре на месец. Абсолютно да. Добре ми, в този ред, на мисли добре ли е направил ти гледаш банкноти от Имоти подкаста, доколкото знам. А, добре ли е направил този господин, който забравих как се каза, който е Христо, мисля, че беше. Христо, да, с... който е взел цялата казарма и е превърнал в малкия телета, който дава под найем, мисля, че е добра идея. За сега е много добра идеята, да. Той всъщност в самия подкаст каза, че. В цялата покупка на земята с сградите му е струвала 700 000 лева. Сметнало като цена на квадрат му е излязло 100 лева на квадрат, което е Ниш, нищо. 100 лева, 100 лева. на засторена площ или е общо 100 лева на квадрат? Доколкото не се спомням, аз го гледах доста отдавна, но нали, това все пак е подкаст на около една година. Да, горе до. Не съм сигурен, не съм хорил да видя точно как се случва с отдаването под найем. И аз не съм ходил, но, но нали, по неговите обяснения, поне той както представя идеята, инвестицията е добра, за него също е добра. Още повече, че е хванал тренда, в който цените растат. Да. <coughs> и той сега, ако реши да ги продава тези жилища, най-вероятно ще им вземе доста повече отколкото колкото му Ето, е той реално ги продава. Тя, той... Идеята му като идея е... Той ги продава на инвеститори и просто им управлява апартаментите, да, които, които дават го, под найем. Ти го продава и после ти го менеджира, гарантира Абсолютно, доходост. да. Той ти гарантира, че ти тогава той така го казва, ще вземаш 185 лева наем на месец. Той отгоре се слага колкото се сложа.
1: Тогава да, говореше, че...
0: формулата. Да, че около 240 лева вървят на месец тези апартаменти. Той ще ги пусне на подпазарна цена, за да са дадат по-лесно. Тоест, нали, както човека, който е инвестирал, ще е на печалба, така и той самия също ще е напечал. Благодаря ти, че беше гост в моето студио отново. За тези от вас, които не са гледали предното видео с Георги, могат да го посетят в другият ми канал. Благодаря ви!